0: So ein Artensterben, wie wir es jetzt erleben. Das gab es ja schon ein paar Mal auf der Welt, nur hat es jedes Mal die Welt brutal verändert. Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Wenn ich persönlich mit Menschen spreche, die bisher so keinen direkten Bezug zur Jagd hatten, dann schaue ich in der Regel doch in recht große Augen wenn ich diesen erzähle, dass es ganz im Wesentlichen die Liebe zur Natur war, die mich zur Jagd gebracht hat. Und ich weiß, dass es vielen von euch so geht. Und da verwundert es natürlich nicht, dass sich viele Jäger in den unterschiedlichsten Arten und Weisen für den Natur- und Artenschutz einsetzen. Und das ist nebenbei gesagt auch ein ganz toller Anknüpfungspunkt, gemeinsam mit anderen Naturschutzorganisationen an unserem übergeordneten Ziel, eben dem Natur- und Artenschutz zu arbeiten. Eine Stiftung die aus gerade dieser Liebe zur Natur heraus gegründet wurde, ist die Deutsche Wildtierstiftung. Die Deutsche Wildtierstiftung hat sich zum Ziel ersetzt, gerade naturfremde Menschen, aber auch Kinder für die Natur zu begeistern und eben diese Liebe zu wecken. Um noch ein wenig mehr über die Deutsche Wildtierstiftung zu erfahren, spreche ich heute mit dem Referenten für Natur- und Artenschutz und Leiter des Projektes Feldhamsterschutz Moritz-Franz Gerstein. Herzlich willkommen bei Jagdkast Moritz. Ja, vielen Dank. Hallo. Moritz, der Name Deutsche Wildtierstiftung, der weckt durchaus hehre Erwartungen. Also erzähl uns doch mal bitte, wofür die Stiftung steht und in welcher Form dieser Stiftungszweck eben umgesetzt wird, welche Projekte oder Maßnahmen ihr fördert oder vielleicht sogar selber umsetzt. Also ähm, wir sind eine äh, Naturschutzstiftung, privat gegründet und haben eben äh, ein Stiftungskapital. Wir sind aber nicht eine Förderstiftung, sondern sind tatsächlich operativ im Naturschutz tätig. Also setzen selber Projekte um, betreuen Projekte. Und ähm, den Stiftungszweck kann man eigentlich so ganz gut mit vier Säulen beschreiben. Die erste Säule ist Tiere, Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren. Die zweite Säule ist, Lebensräume zu erhalten. Die dritte Säule, und das ist eine ganz spannende Säule, denke ich auch, ist, ähm, ähm, Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen zu bearbeiten und zu lösen. Und die vierte Säule ist, Menschen für äh, Wildtiere und Natur zu begeistern. Und damit kann man eigentlich unsere Arbeit ganz gut zu so umreißen. Hast du vielleicht ein paar konkrete Beispiele für diese vier Säulen? Ja, ähm, also zum Beispiel bei dem Thema, ähm, Tiere vor dem Aussterben zu bewahren, da können wir das Projekt Feldhamsterland äh, als Beispiel nehmen, wo es um den Feldhamster geht, der wirklich droht auszusterben, obwohl er vor wenigen Jahrzehnten noch eine Plage war, ähm, dann werden wir das Thema Lebensräume schaffen nehmen. Das ist so, dass wir tatsächlich auch Flächen kaufen. Also wir haben einmal ähm, ein landwirtschaftliches Gut in Mecklenburg-Vorpommern, das Gut Kleppelshagen, wo wir sozusagen auch äh, leben, was wir predigen, nämlich äh, Landnutzung sowohl forstwirtschaftlich als auch landwirtschaftlich äh, in Einklang zu bringen mit biologischer Vielfalt ähm, und Eben, das ist dieses Flächen selber auch betreuen, selber Verantwortung für Flächen zu übernehmen. Einmal über dieses Gut, aber auch über sogenannte nationale Naturerbeflächen. Das sind Flächen, die ähm, aus der Nutzung genommen werden, zu größten Teilen. Und zum Beispiel alte Truppenübungsplätze, die dann an Stiftungen oder Naturschutzorganisationen anderer Art gehen. Da haben wir auch einige erworben und die gehen dann in den Vollschutz. Also die werden dann nicht mehr... Genutzt und werden aber noch einige Jahre oder Jahrzehnte ähm, ja, so weiter betreut, erstmal, bis man die dann sozusagen in den, in den Vollschutz entlässt. Ähm, die Säule äh, Konflikte zwischen Wildtier und Mensch zu lösen, da ist, glaube ich, ein ganz prominentes Beispiel für uns, wo uns auch viele darüber kennen, ist das Thema Rotwild. Also Rotwild ist ja nun nicht bedroht. Ähm, Rotwild ist aber trotzdem so ein großes Thema für uns, weil das einfach relativ konfliktträchtig ist, die Wildart in diesem uralten Konflikt zwischen Waldbau und äh, Wildtieren im Wald, der sich aufspannt zwischen Bayern, die schon lange im Gesetz stehen und haben Wald vor Wild, also wo ganz rigoros getrennt wird zwischen Vegetation und, äh, und äh, Wildtieren und anderen Ländern, die da äh, das nicht so stark formuliert haben, Bundesländern, aber ähm, wo es jetzt auch immer mehr so eine Tendenz gibt, ähm, das zu trennen, eben Baumvegetation oder Waldvegetation und, und Wildtiere. Und da arbeiten wir ganz stark mit, dass man guckt, dass man es das, ähm, mehr wieder unter einen Hut bringt, weil wir der Meinung sind, dass es das zusammengehört. Und dass das äh, überhaupt kein Widerspruch ist, auch in einem dicht besiedelten Land große Tiere zu dulden, ohne jeden Konflikt so zu lösen, dass es tödlich für das Tier ausgeht. Wenn man die ähm, letzte Säule noch nimmt, die vierte Säule, ähm, also sozusagen die Naturbildung, Menschen für äh, Natur- und Wildtiere zu begeistern, da ist einmal so, dass wir das eigentlich in den meisten Projekten irgendwie mit unterbringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, im Feldhamsterschutz sind, ähm, dann ist, sprechen wir da aktiv äh, Leute angucken, dass wir im aktiven Schutz möglichst da Leute mitnehmen und da ähm, Schulen, Kindergärten aber auch Erwachsene ähm, mit heranführen an das Thema aber wir haben auch separate Bildungsprojekte die wir von Berlin aus dann koordinieren. Ja, ein Element was in meinen Augen die dritte und die vierte ganz gut verbindet ist ja auch das Rotwildsymposium. symposium Ja Das ähm, ist nun mhm. leider dieses Jahr ausgefallen Habt ihr da schon weitere Pläne? Also es wird auf jeden Fall nachgeholt. Ähm, Rotwild-Symposium ist genau so ein, so ein Beispiel, wo man eigentlich das Wissen aus dem Wildtiermanagement, aber auch aus dem Naturschutz gut zusammenträgt und es dann versucht in die Praxis zu kriegen, indem man da ähm, mit Praktikern und eben besonders auch Multiplikatoren so ein Forum veranstaltet. Und das genau ist ein, ist, ein, ist ein super Beispiel dafür. Das wird nächstes Jahr nachgeholt. Sehr schön. Nun würde ich ganz gerne auf das... Ja, vorhin genannte Feldhamster Projekt ein bisschen genauer eingehen. Also ich muss gestehen, dass ich persönlich noch nie einen Feldhamster in freier Natur gesehen habe. Von daher wäre es ganz schön, wenn du vielleicht zunächst einmal auf die Biologie eingehst. Ja, also erstmal vielleicht so eine Größenordnung, wie groß ist so ein Tier. Ein Feldhamster ist so groß wie eigentlich ein Meerschweinchen, also ziemlich groß. Die meisten, wenn sie Hamster hören, denken irgendwie an so einen Goldhamster, den man vielleicht von zu Hause kennt. Der Goldhamster ist der syrische Goldhamster eigentlich, also der kommt so aus der Ecke Syrien und ist viel kleiner. Der Feldhamster, der eben bei uns vorkommt, ist dagegen ein ganz schöner Kaventsmann, der gut mal 500 Gramm erreichen kann. Und äh, was bei dem Feldhamster von der Erscheinung ganz äh, spannend ist, der ist kunterbunt sozusagen. Also das ist ein ungewöhnlich buntes hier. Meistens sind ja so die bei uns vorkommenden Feldtiere irgendwie relativ einheitlich grau oder braun. Ja, ähm, eben. Ja, genau. Und der Feldhamster ist oben braun, unten schwarz und hat dann aber auf der Seite so ein Zahnmuster, wo es auch verschiedene Theorien zu gibt, warum das so ist, aber ist relativ bunt. Wegen war der in der Pelzindustrie auch lange recht beliebt. Und dann ist es so, dass die in Bauen leben, also die verbringen den größten Teil ihrer Zeit unter der Erde und graben ziemlich tief. Also im Vergleich zu Mäusen oder Ratten graben Feldhamster viel, viel tiefer, bauen viel größere, viel komplexere Baue. Und für einen Feldhamster ist es nicht ungewöhnlich auf zwei Meter Tiefe zu graben. Ähm, dann ist es so, dass die praktisch im Winter komplett in den Bauen sind, also die die Baue verriegeln sie sozusagen oder machen, Graben sie zu im Winter und bleiben dann einfach komplett unter der Erde. Das heißt in dieser Zeit ist es ihnen auch relativ egal, was überirdisch passiert. Und dann im Frühjahr April Mai öffnen sie von unten wieder die Baue und Beginnen dann wieder auch oberirdische Aktivitäten, die in den meisten Gebieten in Deutschland dann so Dämmerung und Nacht sind. Es gibt aber auch Ecken, wo die relativ viel am Tag aktiv sind. Aber dadurch, dass die sich eigentlich sicher unter der Erde fühlen, ist es total typisch, dass kaum jemand die mal zu Gesicht bekommt. Man muss sich eigentlich wirklich gezielt auf den Feldhamster ansetzen, um den zu sehen. Diese Zufallsichtungen sind, sind nicht so häufig. Hm. Zu einer gewissen Berühmtheit hat der Feldhamster es in manchen Gegenden gebracht, weil wenn er mal tagsüber jemand über den Weg läuft, ist er relativ wehrhaft. Also es kann gut sein, dass er, wenn er irgendwie vom Hund gestellt wird, dass er dann nicht abhaut, sondern wenn er das Gefühl hat, die Röhre, seine Fluchtröhre ist zu weit weg, dann stellt er sich auf die Hinterfüße, faucht und quietscht und kommt auf Hund oder Gummistiefel zu. Und da kursieren immer mal wieder YouTube-Videos aus der Thüringer Börde oder sowas, wo dann Leute in Gummistiefel gebissen werden von so einem Feldhamster. Hm. Ich kenne leider jemand, der Feldhamster sehr oft gesehen hat, nämlich hm. eine Freundin von mir, die in den, ich glaube, 70er Jahren in Hannover Tiermedizin studiert hat. Und die ja. haben sich Geld als Studenten hinzuverdient, indem sie über die Felder gezogen sind und tatsächlich... Hamster erschlagen haben, die ja. damals als Schädlinge betrachtet wurden. Ja. Wie, wie ist es denn heute, ja, du hattest schon gesagt bedroht, aber wie ist es denn heute um die Bestandssituation bestellt? Ist er bundesweit bedroht oder wo finden wir heute überhaupt noch Hamster? Also es ähm, ist so, dass er tatsächlich weltweit bedroht ist. Man hatte lange die Hoffnung, dass so in den äh, östlichen Ländern Europas, dass es da noch ganz gute Bestände gibt. Da gab es aber lange keinen so einen guten Datenfluss und jetzt sind diese, diese Daten aktualisiert worden in den letzten Monaten und Jahren und jetzt sieht man, dass das leider da auch schon massiv am Einbrechen ist und tatsächlich ist es so, die IOCN hat jetzt vor ein paar Wochen äh, eben veröffentlicht, dass der Feldhamster weltweit vom Aussterben bedroht ist. Dass er deutschlandweit vom Aussterben bedroht ist, das wissen wir schon eine Weile. Und es ist so, dass der wirklich nur noch in wenigen Regionen seines ursprünglichen Verbreitungsgebietes vorkommt und praktisch so von den Rändern weg der Bestand total zusammengeschmolzen ist. Der Feldhamster ist, weil er eben so tief gräbt, sozusagen ein ziemlicher Gourmet, was die Böden angeht. Er kommt hauptsächlich auf den besten Böden vor, weil er diese tiefgründigen, stabilen Böden für seine Baue braucht. Und ähm, eigentlich, wenn man sich das überlegt, vor wenigen Jahrzehnten war der in manchen Jahren eine wirklich beeindruckende Plage und jetzt ist er wirklich auf dem besten Wege sozusagen auszusterben. Es ist schon beeindruckend, wie wir das geschafft haben, so ne? also von der Seite mal gesehen. Also es ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, dass in den 60er, 70er Jahren noch wirklich die Leute Sorgen hatten, dass sie den Acker fressen und heute man sich eigentlich freuen muss, wenn man noch einen sieht, also dieses Zurückdrängen einer Art, das kriegen wir schon mit einer erstaunlichen Effizienz hin. Moritz, nun läuft heute hoffentlich niemand mehr mit dem Spaten über das Feld und der schlägt Feldhamster. Aber was bedroht denn heute die Bestände? Da würde ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar war es so, dass der Feldhamster ursprünglich total profitiert hat von der Landwirtschaft. Also Feldhamster oder Hamster generell sind eigentlich eher Offenland- und Steppentiere. Das heißt, Ganz ursprünglich in Deutschland, was zu großen Teilen bewaldet war, war für Hamster nicht so interessant. Aber mit der Ausbreitung der Landwirtschaft konnte der Feldhamster sich in Deutschland ausbreiten und hat von der kleinen, flächigen äh, Landwirtschaft mit vielen verschiedenen äh, Pflanzen, die angebaut wurden auf relativ kleinen Feldern, hat er total profitiert und konnte auch die weiteren Entwicklungen dann immer gut mitmachen. Jetzt ist es ja aber so, dass die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten ziemlich durchindustrialisiert wurde, auch zu unser aller Nutzen. Also es arbeiten heute nicht annähernd mehr so viele Leute in der Landwirtschaft, weil ein Bauer einfach sehr, sehr viele Leute heute ernähren kann. Also wir haben da alle von profitiert. Der Feldhamster jetzt nun halt nicht mehr. Diese großen Felder, die frühe Ernte, also durch Wintergetreide, aber auch verändertes Klima, viel frühere Ernte als vor 100, 150 Jahren, macht es für den Feldhamster schwierig, heute noch auf den landwirtschaftlichen Flächen zu leben, die er aber braucht. Also auf Waldfläche oder Wiesenfläche kommt kein Feldhamster vor. Die hauptsächlichen Punkte sind eigentlich zwei für den Feldhamster. Das ist einmal die Deckung und dann die Nahrung. Wenn jetzt zu früh schon geerntet wird, dann fehlt einfach viel zu früh im Jahr, im Juli oft schon, teilweise Ende Juni, für den Feldhamster auf der landwirtschaftlichen Fläche die Deckung. Wenn er da praktisch noch überirdisch zu tun hat, weil er seinen Bau noch füllen muss für den Winter und aber auf dem Acker nichts mehr steht, der Acker vielleicht schon gegrobert ist, dann ist er meilenweit für Fuchs, Rotmühlern und so weiter zu sehen und ist einfach chancenlos. Das andere ist mit der Nahrung. Der Feldhamster braucht ja für seine Wintermonate im Bau einen gut gefüllten Speicher. Das heißt, da braucht eine Nahrung, die sich auch überhaupt einlagern lässt. Also Körner, Sämereien, trockene Nahrung, die gut hält, wenn sie gelagert wird. Die muss er finden. Das ist aber ein deutlich kleineres Problem als dieses Deckungsproblem. Das klappt in vielen Regionen noch ganz gut. Ja, aber ist er denn nicht mit dem... Anliegen des Nahrungsvorrats für den Winter oft zu spät dran, wenn zu früh geerntet wird? Genau, das ist, das ist schon ein Punkt. Nur also es ist in vielen oder mit vielen Erntemethoden es ist es schon so, dass genügend Getreide auf der Fläche noch liegt. Nur das Problem ist, wenn er keine Deckung mehr auf der Fläche hat und da rumläuft und sich die Backen voll macht, ist es einfach äh, eben dieses Thema Deckung, dass er viel zu leicht für Prädatoren zu finden ist. Hm. Nun haben wir gerade im Naturschutz- ich nenne es mal provokativ gerne Hardliner. Ja. Jetzt könnte ich mir lebhaft vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, das ist der Lauf der Zeit, der Feldhamster war hier ursprünglich gar nicht heimisch. Warum sollten wir ihn denn trotzdem schützen? Ja, das ist eine gute Frage, die wir tatsächlich auch oft kriegen und einmal für mich persönlich, mir geht es einfach so, so ein Artensterben, wie wir es jetzt erleben. Das gab es ja schon ein paar Mal auf der Welt, nur hat es jedes Mal die Welt brutal verändert. Das letzte Artensterben in dieser Geschwindigkeit war das Verschwinden der Dinosaurier. Und jetzt gerade ist die Aussterberate wieder auf diesem Niveau. Und das wird dieses Mal von uns Menschen ausgelöst. Das ist sozusagen das ist der große Blick drauf und ich persönlich bin mir sicher, dass das auch in Sachen Risikomanagement einfach nicht klug ist, das weiterlaufen zu lassen, sondern wir sind, glaube ich, besser beraten, wenn wir da probieren, auf die Bremse zu gehen. Jetzt speziell auf den Feldhamster gesprochen, ist es für mich persönlich so, wir sollten den Respekt vor diesem Leben haben, dass wir da nicht äh, das einfach aussterben lassen, sondern dass wir einfach aus dem Tier selber sagen, das hat einen Wert, wir tun unser Bestes dafür, es zu erhalten. Wenn man so weit nicht gehen möchte, dann muss man glaube ich sagen, überblicken wir oft nicht, wie viele Arten wir aus so einem Ökosystem entfernen können, bis es instabil wird. Und ähm, es gibt ja dieses Holzturmspiel, wo man immer ein Klötzchen nach dem anderen aus dem Turm zieht und der hält ziemlich lange, aber irgendwann kippt er halt doch um. Und mein Gefühl ist, dass wir eigentlich mit dem Artensterben dieses Spiel spielen. Wir sind auf intakte Ökosysteme angewiesen, sonst gibt es keinen fruchtbaren Boden, kein sauberes Wasser. Und gleichzeitig entfernen wir aber gerade eine Art nach der anderen aus diesem System und gucken, wann kippt es denn. Und das haben wir an ein paar Ecken in der Welt schon geschafft, also Somalia ist ein Beispiel, südliches Kenia ist ein Beispiel, große Flächen der USA oder auch der Aralsee sind zum Beispiel, wo wir es schon geschafft haben, Ökosysteme zu kippen. Das sind Regionen, die auch für uns enorm lebensfeindlich sind. Und da, das ist so für mich sozusagen das, das, das große Bild, ähm, wieso ich denke, dass wir einfach bei jeder Art, wo wir können, dagegen anarbeiten müssen, dass wir die verlieren, weil es einfach riskant ist. Hm. Ja, und wenn der Feldhamster auch weltweit bedroht ist, dann zählt natürlich jedes Vorkommen. Ne? Ja, genau. Nun äh, wird nicht jeder Feldspaziergänger vom Feldhamster angegriffen. Und äh, du meintest schon, dass er überwiegend unterirdisch lebt. Wie erkenne ich denn überhaupt, dass ein Feldhamster bei mir im Revier ist? Ja, also tatsächlich, die meisten kriegen ihn nie zu sehen, selbst wenn sie wissen, dass er da ist deswegen ist es ein indirekter Nachweis, den man da macht, den auch wir im Monitoring machen. Und zwar sind die Baue typisch. Also die Baue, die der Feldhamster gräbt, die mögen für den Laien auf den ersten Blick vielleicht auch mit dem Ratten- oder Mäusebau verwechselbar sein. Aber der Feldhamster hat eine Art von Röhre, die für ihn sehr speziell ist, sogenannte Fallröhren. Und zwar sind es Röhren, die erstmal senkrecht nach unten gehen. Also die nicht irgendwie im Winkel zur Oberfläche nach unten gehen, sondern wirklich also im 40-Grad-Winkel oder so, wie das Ratten machen, sondern wirklich im rechten Winkel einfach senkrecht 90 Grad nach unten gehen. Das macht tatsächlich nur der Feldhamster. Das heißt, wenn ich so einen Meterstab oder Zollstock nehme und da mal gucke, wie ist der Winkel, dann... Geht es da vielleicht 60 Zentimeter, neulich hatten wir einen, wo einfach der ganze Meterstab mit seinen zwei Metern senkrecht drin verschwunden ist, haben wir auch jedes Jahr, geradeaus runter, das ist ein Feldhamster und Anhaltspunkt ist natürlich auch die Größe, wobei aber auch logisch ist, ein kleiner Feldhamster macht ein kleines Loch, also es kann durchaus mal Größe von einem Mauseloch haben, so ein kleiner Hamster. aber ein größerer Hamster, der macht sieben, acht, neun Zentimeter große Röhren, da hat man dann schon Anhaltspunkt, aber der Nachweis ist wirklich dieses mit der, mit der senkrechten Röhre Und dann findet man teilweise noch typischen Code. Das sind so Tic-Tacs, sagen wir immer, schwarze Tic-Tacs und der Größe, das unterscheidet sich schon von Ratten- und Mäusekot. Hm. Hast du gerade auf die Größe angesprochen. Das hängt natürlich wahrscheinlich auch mit dem Lebensalter zusammen. Ja. Wie alt werden Feldhamster und wann sind die denn so ausgewachsen? Also ähm, die sind eigentlich so im zweiten Jahr, äh, sind die adult, so dass man sie als, als Erwachsen sozusagen erkennt. Und ähm, so drei bis fünf Jahre äh, leben die draußen. Und in Gefangenschaft können sie natürlich älter werden. Aber Feldhamster sind typische, also in der Ökologie sagt man R-Strategen, also die sozusagen eine große Masse von Nachkommen produzieren, einfach weil sie eine totale hohe Sterblichkeit haben. Und eben viel auch von Beutegreifern gefressen werden, sodass sie draußen oft nicht besonders alt werden. Das heißt, das, das Wichtige ist, dass die, dass die Vermehrung klappt. Also Feldhamster sterben so, so früh sozusagen, dass es einfach klappen muss, dass die, dass die Vermehrung zu großen Zahlen hinhaut. Ja. Ähm, nun habe ich vorhin, glaube ich, ein bisschen geträumt, aber ähm, ist das... Thema Nagergifte überhaupt noch eins. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du das gar nicht erwähnt, was die Bedrohung der Feldhamster angeht? Ja, also ähm, habe ich nicht erwähnt, stimmt. Ähm, aber es ist gerade wieder ein sehr akutes Thema. Also ähm, wie genau sich das jetzt auf die Bestände akut jetzt aktuell noch auswirkt, ist nicht so einfach zu sagen, weil es dazu keine, keine guten Daten gibt. Ähm, historisch hat es sicher eine große Rolle gespielt. Aber es ist tatsächlich so, dass Nagergifte ja noch ausgebracht werden. Das wissen viele nicht. Also wir vergiften tatsächlich auf landwirtschaftlicher Fläche noch Säugetiere. Das sind so Rodendizide, heißen die. Das sind Zinkphosphide in der Regel, also so auf Zink- und Phosphorbasis Gifte. Und da geht es in erster Linie mal um Mäuse. Gerade dieses Jahr haben wir in manchen Ecken wieder starke Mäusevermehrungen. Und da ist natürlich klar, da muss der Landwirt irgendeine Handhabe gegen haben, um seine Ernte zu schützen. Jetzt aus Feldhamsterschutzsicht schmerzt uns das natürlich, wenn das so ein Zinkphosphit ist, weil das natürlich generell für Säugetiere und halt eben für Feldhamster als Nager speziell einfach tödlich giftig ist. Und das ist jetzt gerade wieder sehr aktuell, weil letztes Jahr wurden die Anwendungsbestimmungen für diese Mittel geändert und man durfte sie ganz großräumig in Haselmaus- und Feldhamsterverbreitungsgebieten nicht mehr einsetzen was ja grundsätzlich wir erstmal natürlich sehr erfreulich fanden, nur war es dann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie genau das umgesetzt wurde, also was genau eigentlich Verbreitungs- oder Vorkommensgebiet heißt, was natürlich für die Landwirte nicht nachvollziehbar war, wenn Sachsen das völlig anders gehandhabt hat als Sachsen-Anhalt und wieder anders gehandhabt hat als Rheinland-Pfalz. Und da gab es dann deutliche Proteste und dann sind die wieder teilweise zurückgenommen worden. Also auch ein ganz schwieriges Hin und Her bei, dieser, bei diesen Zulassungsbestimmungen und Anwendungsbestimmungen, sodass es jetzt gerade wieder diskutiert wird, dass man doch wieder in Hamstervorkommensgebieten äh, diese Mittel einsetzen darf mit Ausnahmegenehmigungen, ähm, sodass wir da gerade wieder das befürchten, dass es wieder mehr an Bedeutung gewinnt, wenn es jetzt doch wieder zugelassen wird. Wo sind da die kritischen Bereiche oder magst du da nicht drauf eingehen? Jetzt räumlich wo sind? Ja, also ganz kritisch sind da die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo wir gerade kritisch drauf gucken. Muss man auch sagen, das sind die, wo diese Mäuseprobleme am stärksten auftreten und wo natürlich dann die Versuchung, das doch wieder auch auf Hamsterflächen zu legalisieren, hoch sind. Und da sind wir jetzt einfach gespannt, wie genau das angewendet wird. So. Es gibt andere Möglichkeiten, Mäuse zu bekämpfen, also mit der Bodenbearbeitung, was man leider nicht mehr so viel sieht heute, ist äh, einfach so äh, Vogelwarten sozusagen aufzustellen. Das hat man früher viel häufiger gemacht und bestimmte Greifvögel sind ja echt sehr, sehr effizient, was Mäusebejagung angeht. Also es hat durchaus einen Effekt, das wird heute leider nicht mehr viel gemacht ähm, und da denken wir halt, es sollte da eine Kaskade geben. Also Gift sollte, wenn überhaupt, die letzte Lösung sein. Hm ja vielleicht einfach mal auch an den Brutmöglichkeiten für ja. spezialisierte Mäusejäger arbeiten wie die Schleiereulen. Ja, und gerade Schleiereulen sind da, also die sind wahnsinnig effiziente Mäusejäger. Also die sind ja total drauf spezialisiert. Mhm. Und also ich bin ja von der Ausbildung. Her, ich bin Tierarzt. Das heißt, ich habe auch ein Staatsexamen in Pharmakologie machen dürfen und mich viel mit Wirkstoff und Wirkstoffverstoffwechselung beschäftigen dürfen. Für mich ist die Idee, dass wir so Gift ausbringen, ist immer schwierig, weil man muss zwar das Ursprungsmolekül muss man in der Zulassung ganz gut beforschen, aber die Zerfallsprodukte die dann oft ein bisschen vernachlässigt. Und da haben wir ja schon oft Überraschungen erlebt, wo dann diese Zerfallsprodukte sich anreichern. Und man muss ganz ehrlich sagen, bei Gift überreißen wir oft die letztendlich langfristigen, auch kumulativen Auswirkungen überhaupt nicht. Gerade wenn da auch verschiedene Wirkstoffe aus dem Acker noch zusammenkommen. Deswegen bin ich, so rein auch medizinisch geguckt, bin ich immer persönlich ganz vorsichtig, wenn es um so Gifteinsätze auf der Fläche geht, und ähm, da sehen wir aber auch bei vielen Landwirten, umdenken, dass sie probieren, das einfach so, so minimal und so präzise wie möglich zu machen. Sehr schön. Ähm, nun setzt sich nicht nur die Deutsche Wildtierstiftung für den Naturschutz ein, sondern auch viele Jäger ja. ähm, sind aktiv im Naturschutz. Ähm, was können wir als Jäger denn machen, damit sich der Feldhamster bei uns im Revier wohler fühlt? Also das sind maßgeblich sind es eigentlich zwei Baustellen sozusagen. Das allererste ist mal, wenn man doch irgendwie merkt, man hat Feldhamster, also zum Beispiel jemand, der das jetzt hier hört und mal drüber nachdenkt, sind das vielleicht Feldhamsterbau und dann merkt, oh, ich habe hier vielleicht einen, sowas einfach zu melden. Das ist schon mal echt viel wert. Das kann man einfach, indem man uns schreibt als Wildtierstiftung oder über Feldhamster.de das ist sowieso eine Seite, die man feldhamster interessierten empfehlen kann. Da gibt es so eine Eingabemaske, da kann man das melden, wenn man so einen Verdachtsfall hat. Das macht auch nichts, wenn es dann ein Irrtum ist. Auch okay. Also ruhig einfach mal melden. Das ist echt viel wert. Und die andere Baustelle ist sozusagen das Anlegen von, ja, von, von Kulturen oder Biotopen, die dem Feldhamster helfen. Und zwar ist, sind es maßgeblich sind es Blühstreifen. Also das machen Jäger also so oft, dass sie so darauf hinwirken, dass man so Blüh- oder Wildesungsflächen anlegt. Gerade in so offenen Landschaften sind es ja oft einfach die Blühstreifen, die halt in dem jeweiligen Bundesland gefördert werden. Das hilft schon viel. Und zwar ist es genau das Thema mit der, mit der Deckung und aber auch das Thema mit dem Futter, dass diese Blühstreifen ja länger stehen bleiben als das Getreide. Das heißt, ich habe dann schon mal länger Deckung. Und dann ist es so, der Hamster ist eigentlich sozusagen diese unterirdische Wildsau. Also der frisst alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Vom Regenwurm über Mäusebabys zu Luzerne, Getreide und so weiter, Obst. Das heißt, in diesem Grünstreifen findet er auch immer irgendwas zu fressen. So Und wenn dann noch da irgendwas dabei ist, was einlagerbar ist, also irgendwie Wicke oder sowas, dann hat er auch was, was er einlagern kann. Also diese Blühstreifen, da denkt man erstmal an Wildbiene, Rebhuhn und sowas, aber da hilft auch dem Feldhamster. Hm. Ja, sehr schön. Nun ist das ja auch was, was der ja, Jäger sehr wahrscheinlich in Kooperation mit dem Landwirt macht. Ja. Aber können die Landwirte äh, über das Offensichtliche hinaus noch etwas tun, damit äh, der Feldhamster sich auf ihren Flächen wohler fühlt. Die werden ja den größten Hebel haben, ja. äh, aber wahrscheinlich auch oft das Ganze mit äh, zumindest potenziell verringerten Erträgen bezahlen. Sprich, kriegen die gegebenenfalls auch... Ähm, Fördergelder dafür. Ja, also das sind jetzt mehrere ähm, wirklich gute Punkte. Das eine ist, dass ähm, die Landwirte sich teilweise ja selber noch daran erinnern, dass das mal eine Plage war, der Feldhamster. Sprich, da gibt es teilweise noch so eine gesunde Skeptik, ob man jetzt wirklich dem Tier, was einem vor 30 Jahren noch teilweise ganz schön Stress bereitet hat, jetzt unter die Arme greifen will. Das heißt, das ist so manchmal noch eine Hürde, über die man so ein bisschen hinweg muss. Aber ähm, wir haben echt viele Landwirte, mit denen wir da wirklich gut zusammenarbeiten bei dem Thema und ganz richtig, die Landwirte haben da einen großen Hebel. Und so das Klassische ist, dass man wirklich so Ernteverzichtsstreifen macht oder Ernteverzichtsflächen macht, dass man in so einem Getreidefeld einfach was stehen lässt. Das wird kompensiert, also zum Beispiel über das Projekt Feldhamsterland kann man das kompensieren lassen. Das ist aber natürlich was, wo viele Landwirte Bauchschmerzen haben. Und mir selber geht es auch so, wenn man sich überlegt, was da an Tonnagen Getreide auf relativ kleinen Flächen, bei so also Hochertragsflächen, was da stehen bleibt. Also was wir da an Essen auf dem Acker lassen, das ist ja viel mehr, als die Hamster je sozusagen selber verspeisen können. Und das ist dann bleibt einfach auf der Fläche. Das heißt, das ist einerseits eine Maßnahme, die brauchen wir, die ist wichtig. Andererseits ähm, ist es aber auch so, dass die sozusagen einen hohen Preis natürlich hat. Und deswegen sind wir auch immer dabei, Maßnahmen weiterzuentwickeln, dass man eben nicht so viel Essen auf dem Acker stehen lässt. Zum Beispiel sind wir sehr erfolgreich damit, ähm, wir nennen das Ehrenernte, dass man mit Landwirten, deren Technik das ermöglicht, also wo der Mähdrescher das kann, ähm, entweder auf dem ganzen Feld oder in bestimmten Bereichen, nur die Ehren zu ernten und die Stoppeln wirklich auf 40 oder sogar 50 oder mehr Zentimeter stehen zu lassen. Da bleibt dann genügend Getreide, also genügend Nahrung auf der Fläche und durch diese riesen hohen Stoppeln hat der Hamster seine Deckung. Und das zum Beispiel ist so eine Maßnahme, da bleibt dann eben nicht das Korn auf der Fläche, hilft dem Hamster auf jeden Fall und auch das kann der Landwirt sich diesen Mehraufwand, den er nachher mit, dem, mit den Stoppeln und dem Stroh hat, kann er sich kompensieren lassen. Eben über das Projektfeld Feldamsterland zum Beispiel. Mhm. Nun haben wir aber auch große Flächen, die ursprünglich mal mit Getreide bestockt waren, die heute mit Energiemais bestellt werden. Ähm, nun ging in letzter Zeit immer mal wieder das Thema Alternativen zum Energiemais durch die Presse. Ähm, seid ihr da zufällig auch aktiv in diesem Bereich? Ja. Also ähm, das ist ein Thema, das die Deutsche Wildstiftung schon sehr, sehr lange aktiv, ähm, bunte Biomasse heißt das aktuelle Projekt da, ähm, weil die Stiftung schon ganz früh gesagt hat, dass es gefährlich ist, wenn man diesen Energiemais immer weiter und weiter und weiter auf mehr Flächen hat. Es ist ja sowieso so, dass wir mit Mais und Weizen wird ein Riesenteil der gesamten Ackerbaufläche in Deutschland bestellt und wenn man überlegt, was früher die Kulturenvielfalt im Landbau war und wie das heute ist, dann ist der riesen Mais- und Weizenanteil natürlich ein massiver Treiber von Monotonie in der Agrarlandschaft, was für viele Arten ein Problem ist. Und da ist es so, wenn man das schafft, dass man andere Pflanzen da für die Biogasanlage hernimmt, ist schon viel gewonnen. Weil jetzt Beispiel Feldhamster, beim Feldhamster ist es so, wenn ich ein Feld habe, wo der Feldhamster drin ist, zum Beispiel war da jetzt Weizen drauf oder was, und ich mache da zwei Jahre hintereinander Mais drauf, ist es eine zuverlässige Methode, dass der Feldhamster dann weg ist. Das heißt, das ist wirklich Ausrottungsmethode, auf Energiemais zu setzen. Und da ist es ganz klar so, dass wir da Unterbrechung brauchen. Wir haben jetzt beim Mais zum Beispiel, weil... Klar, viele Landwirte brauchen den Mais, das heißt, sie können da nicht darauf verzichten. Was wir da zum Beispiel machen, die Bejagungsschneisen, die man im Mais sowieso sinnvollerweise wegen der Sauen anlegt, dass man die dann gleich so bestellt, dass die für die Sauen vielleicht noch attraktiver sind, aber eben dem Hamster auch was bringen. Und dann sind die Bejagungsschneisen gleichzeitig sozusagen die Rettungsinsel für den Hamster und dann kann er nach der Runde Mais, kann er sich von den Bejagungsschneisen wieder ausbreiten. Ja, das ist ja eine schöne Win-Win-Situation sozusagen, ne? genauso so Lösungen, die muss man aber mit dem Landwirt zusammenentwickeln. Also das ist ein Fehler, der oft gemacht wird, dass der Naturschutz sozusagen im Kämmerchen sich ausdenkt, wie müsste es für den Amster sein. Man muss sich aber eben mit den Landwirten zusammensetzen, weil dann genau dann kommt man auf sowas. Was ist im Betriebsablauf umsetzbar? Weil das ist das, was nachher wichtig ist, dass es im Betriebsablauf für den Landwirt funktionieren muss. Weil irgendwelche Kunststücke da, die für ihn eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn mehr machen, selbst mit Förderung, das kann ein Landwirt sich nicht leisten, sondern es muss irgendwie schon funktionieren. Und gerade diese Ehrenernte, was ich erwähnt habe, oder eben auch diese Jagdschneisen so zu nutzen, das sind typische Lösungen, die dann im guten Kontakt mit den Landwirten entstehen. Und was ich so charmant finde, alles das, was du beschrieben hast, angefangen vom Blühstreifen bis hin zu den begrünten Bejagungsschneisen, nutzt gleich mehreren Tierarten. Ne? Ja, absolut. Also Insekten, dann Feldlerche, Kornweihe haben wir auf vielen Flächen, Wiesenweihe. Also da profitieren total viele Arten von. Das ist aber auch was, was ich wichtig finde, dass man, wenn man im Feldhamsterschutz ist oder generell im Artenschutz und sich sehr fokussiert um eine Art kümmert, dass man dann nicht zur Feldhamstergeräer wird, sondern dass man eben diesen weiten Blick hat und immer guckt, wie kann eben das, was wir da investieren, weil es ist immer ein Aufwand, ob jetzt finanziell oder arbeitstechnisch, mhm. möglichst breite Wirkung entfalten. Ja, Sehr schön. Moritz, in der Jagdkast-Sendung können wir Themen immer nur anreißen, aber ich glaube, Klar. das haben wir heute ganz gut gemacht. Du bist im Laufe der Sendung schon darauf eingegangen, ich würde es nur noch einmal explizit jetzt am Ende herausstellen, wie können denn Hörer die gerne mehr über den Feldhamster erfahren möchten oder sich auch im Feldhamsterschutz aktiv engagieren möchten, mit der Initiative in Kontakt treten. Also das Einfachste ist über feldhamster.de. Das ist eine gute Infoseite, also wo man wirklich viel erfahren kann rund um den Feldhamster und aber auch eine gute Seite, um zu unseren Kontakten zu kommen. Also einmal überregional zu uns, zur Deutschen Wildtierstiftung, aber auch zu den Akteuren, die in den ganzen Bundesländern da aktiv sind. Also dass man immer genau weiß, wer ist denn in meiner Region mein Ansprechpartner. Hm. Das ist ja eine sehr eingängige Internetseite. Ja. Ja, du, vielen herzlichen Dank, dass du uns mit der Wildtierstiftung oder der Deutschen Wildtierstiftung und dem Feldhamsterschutz vertraut gemacht hast. Ja, mir viel Freude bereitet. Ja, vielen Dank, mir auch. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, und das bringt uns auch schon zum Ende der mittlerweile 47. Jagdkast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und weit Heil.